0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej, hej! Helena, idag ska vi mm. prata om könsnormer och... Och dagens gäst har ju du följt. Jag har följt henne länge också, men du har följt henne väldigt länge. Mm. Eh, ja, alltså dagens gäst är ju någon som jag, jag är imponerad. Det här säger ju du ju alltid, att jag är så imponerad av alla. Men jag är verkligen imponerad av dagens gäst. Hon har bidragit till så otroligt mycket i dagens samhällsdebatt vad det gäller, vad det gäller våld i nära relationer och samtycke i, i, och, eh, ja, men, och hur vi ser på kön i samhället och könsnormer. Och jag eh, har skrivit en bok som. Som vi ska prata mer om och som jag tror har varit med och kommer förändra också väldigt mycket framöver för barn eh, som ja, får lära sig om sexualitet och samtycke och relationer i skolan. Ja och vi ska, vi ska introducera henne snart mm. men jag tänkte också nämna att vi, vi såg ju faktiskt henne på en föreläsning i våras när vi var på gynekologdagarna på Gotland. Och då pratade hon om könsnormer och hur det, hur det liksom lärs ut till barn tidigt. Och hur det här påverkar hur man blir som en vuxen person. och Så, så pratades det liksom delvis om mäns våld. Och samtidigt som vi är på den här föreläsningen, man blir otroligt inspirerad samtidigt som man blir arg. Så får jag en nyhetsnotis på Omni om att en kvinna hittats som blivit nedkastad i ett hål av en man som har... Friat i henne och hon har sagt nej till det frieriet. Och då har han blivit så förolämpad att han har försökt mörda henne. Och det här var så himla talande för det som pågick i det här rummet då, när vi pratade om det här. Och samtidigt så i verkligheten så, så hände det liksom. Ja, det är ja. helt sjukt att det är så. Ja. Men så är det ju. Så, så är ju ja. vårt samhälle. Men nu, nu mm. har vi pratat tillräckligt mycket om det här. Nu måste vi få intressera dagens gäst. Välkommen Nina mm. Rung! Woo! Tack wow, Välkommen! Nina, du är kriminolog och författare av en ny bok som har kommit ut ganska nyligen som heter Sexualitet, Samtycke och Relationer. Sen är du föreläsare och debattör och du har 18 års erfarenhet från arbete med våld och sexualiserat våld. Mm. Och du har varit inom polisen många år där du utrett brott mot barn och så är du grundare till Huskurörs och så är du en jättestark röst i MeToo-debatten alltså det här bara goes on and on men du har också tilldelat årets Madeleine Leian huvudpris och utsätts till svensk expert inom EU-projekt Ljuddex Plus ah. där var vi i, i presentationen men har vi, har vi missat någonting? <laughs> det tror jag verkligen inte Nej. men eh, superkul att du är med i podden. jag har sett fram emot för få där, så vi ska prata om idag eh, men jag tycker vi kör igång direkt. Ja, vi sätter igång. Ja. Kan vi börja med Nina? Kan inte du berätta lite om Udex Plus? Ja men precis, det var ett projekt,
2: nu minns inte jag hur många år sedan det var, där jag blev kontaktad av en kvinna som var projektledare på Folkuniversitetet här i Sverige. Där de ville ha barnrätsexperter från Sverige, för det var en massa andra länder som var engagerade i det här. Och då kom jag på ett första möte och där lärde jag känna Madeleine Sundell som var den andra barnrätsexperten som de hade då identifierat. I Sverige som jobbar mot människohandel på Frälsningsarmen. Så vi möttes där och från det så hade vi var med på ett gäng möten. Både tillsammans med eh, de andra aktörerna från andra länder. Eh, vi hade någon föreläsning också i Uppsala som var kopplat till just den här frågan. Eh, och frågan som behandlade dem som som hela projektet utgick ifrån. Det var hur får vi till... Ett mer barnvänligt rättssystem när det gäller sexuella mm. övergrepp på barn. Så det var, det var grundfrågan helt enkelt.
1: Mm.
0: Jag tänkte kolla med dig. Jag har ju hört i ett annat poddavsnitt när vi poddade med Katarina Wenstam så nämnde hon att du har varit med och påverkat att en lag ska stiftas eller har stiftats. Vill du berätta mer om det?
2: Ja, men jag tror att det hon menade då, eller det hon pratade om var ju det som jag gjorde en insamling kring, alltså en namninsamling och lämnade över till Morgan Johansson när han var justitieminister. Det måste ha varit 2018, för jag var extremt höggravid. <laughs> när jag lämnade över den här har jag sett på bilden Det var liksom sista, så här, ni måste ta emot den här nu för jag ska födda barn sen. Så 2018 var det under sommaren och det, det jag det som hade hänt då var att jag satt med i ett, en, en referensgrupp, en expertgrupp för polisen för att se hur vi skulle kunna jobba bättre när det gäller sexualbrott. För polisen har ju inte riktigt lyckats så bra med det, framförallt inte efter omorganiseringen när man gjorde en massa saker inom polisen som faktiskt gjorde det sämre när det gäller framförallt utredning av sexualbrott. Så... Då satt vi där och var flera experter runt bordet och pratade om så här, hur ska vi göra. Och en sån sak som ju forensikerna, det var de som hade tagit initiativ till den här typen av eh, expertgrupp. Alltså de som sitter och ja, men tittar på spår och, och så eh, efter att brott har, har skett. Eh, påpekade just det här att så här, men det, är, det blir så chef när vi inte får topsa sexköpare. Och... Så är det ju. Man har inte fått göra det. Och det, anledningen till det är att man får bara alltså, topsa någon. Det är ju integritetskränkande på så vis att ja, man stoppar ju in en pinne i någons mun och drar runt. Liksom. Och dessutom så, så testas man sedan mot ett register. Och det där får man egentligen bara göra då om man kan förvänta sig att det blir fängelse som straff. Och eftersom sexköp ju, det är ju ingen som har dömts till fängelse bara för sexköp i Sverige utan då är det andra brott man har blivit dömd för och där kanske sexköp är ett av dem men inte huvudbrottet utan det har varit som en fel parkering, det är så vi har sett på, eh, på sexköp eh, nämligen att man får man säger att man har gjort det på plats och så får man en böteslapp hem och så betalar man den och så är det den saken i världen så eh, det jag ville var ju att påpeka det skeva i det och att göra så att polisen har möjlighet att topsa sexköpare för att kunna se just har de gjort sig skyldiga till andra sexualbrott eller
0: få träff på, på annat. Finns ett samband mellan sexualköp och att man också har gjort andra brott som till exempel våldtäkt eller så?
2: Det vi vet är att när man eh, vid sexköp så finns det stor risk, alltså de kvinnor i prostitution som männen så att säga möter, där finns det en större risk att de också utsätter kvinnorna för andra typer av brott, alltså misshandel eller eh, rån eller våldtäkter såklart. Eh, som mm. de ju kan eh, anmäla i sin tur. Så kan vi, kan vi, få, liksom, kan vi få en träff på en sexköpare så skulle vi också kunna få en träff på de här andra brotten som är grövre. Då. Eh, men det eh, har man inte kunnat göra och då... Så startade jag gärna insamlingen, jag tror jag lämnade över, nu minns jag inte om det var nästan 30 000 namnunderskrifter. Vilket inte riktigt den här personen som tog emot de här gillade. Det var så här, har du en digital fil? För jag lämnar in liksom en, en bunt. Så, så var det med det, och sen så har jag skrivit lite artiklar om det och påpekat att det här måste vi göra. Och sen var det nog Vänsterpartiet tror jag som plockade upp det några år senare och sa att men det här måste vi göra, vi måste få polisen att kunna topsa sexköpare. Men så tänkte man att det skulle lösa sig som eh, för från och med 1 augusti i år så är det ju så att det ska inte vara böter i straffskalan när det gäller sexköp utan det ska vara man tog bort det så det ska vara fängelse. Nu är det bara så att vårt straffsystem ser inte ut så att det ändå blir fängelse för de här männen. Så det är fortfarande ingen som döms till fängelse utan man döms möjligen då till villkorlig dom och eh, böter. Så det blev inte jättestor skillnad. Så egentligen kvarstår problemet men det det polisen åtminstone kan göra nu är att hävda att det skulle kunna bli en fängelsedom och därför också ska kunna topsa. Men, men det är klart att jag hade velat se en annan utveckling i den frågan. Men, men det är inte heller så att, och så ser det ut med lagstiftning, det är inte enskilda personer. Det kan ju vara det, kan ju vara liksom det som blir droppen som får bägen att rinna över. Men, men det är ju väldigt många, ofta väldigt långa eh, liksom skeenden innan det blir en lagstiftning.
0: Men Nina, vi tänkte prata lite mer om din bok, men innan vi kommer in på den så undrar vi om, om du skulle kunna beskriva vad är könsnormer? Vi vet ju det för vi var ju på din föreläsning, men för lyssnaren basic. Just det. Ja, men väldigt basic kan man väl säga att könsnormer
2: är idéer, föreställningar, eh, värderingar som vi har när det föds ett barn. Så kan man väl börja. Eh, en av de absolut viktigaste frågorna som eller första frågorna som som man får som ny förlöst eller som del i ett par där man har fått ett barn är ju vad blev det? Och jag tror att de flesta skulle bli väldigt frustrerade om man fortsatte att säga att det blev ett barn. Så bara, nej men, vad blev det? Det blev ett barn. Alltså till slut skulle ju antagligen mot partnern bli så men sluta nu, säg vad det är. Ehm, för att det händer ju en massa saker i oss när vi får reda på att det är en flicka eller pojke. Och det där är ju könsnormen. Det är ju det som säger oss att jag har en flicka, ja men okej, men då eh, kanske jag ska hålla i henne lite mer försiktigt. Jag pratar med lite ljusare röst. Vi vet att man låter flickbebisar krypa kortare innan vi plockar upp dem till exempel. Då får inte upptäcka eh, lika mycket av världen lika, lika länge innan man plockar tillbaka dem till och, och det, finns, det finns massor av sociala studier, men, men bland annat har man kunnat se att vi gör det redan på bebisskriksnivå. Alltså när, när man låter en grupp lyssna på ett bebisskrik, och så säger man: att Det är en pojke som, som skriker. Varför gör han det? Och svarar de flesta för att han är arg. Och sen så säger man, det här är en flicka som skriker, det är samma bebisskrik, men det här är en flicka som skriker, varför skriker Och Så svarar de flesta att hon är ledsen. Så det börjar liksom redan där, och det där är en del av könsnormerna. Sen är det massor av saker som händer runt omkring ett barn som, som hjälper barnet att förstå vad som förväntas av det här barnet, kopplat till dens liksom biologiska kön. Och det är ju allt från kultur, kläder, ja, musik och så vidare.
0: Jag, jag minns för jättelänge så att jag på en föreläsning när jag fick höra om en studie som jag gjorde i Umeå på BB i Umeå. Vet du vilken studie som jag menar då? För jag kommer inte ihåg liksom riktigt när det gjorde så. Men det jag minns liksom kortfattat det var att på, redan på BB så hade man då gjort en studie för att se hur eh, ja men anhöriga, alltså besökare på BB och mamma och pappan också hanterade en BB som är helt nyfödd eller och bara eh, när man vet om det är en pojke eller flicka. Och då var det så att flickor var så här Titta, lite liten och gulliorna och vad som händer, och pojkar fick, oj, vilken stor bebis. Kolla breda över axlarna och stora ni är ju på bebis. Ja, verkligen. Det, 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 det är ju det.
2: Det börjar så. Det börjar tidigt, tidigt. kan man ju säga. Mm. Exakt, det gör det och sen fortsätter det där så att det som händer med att vi fortsätter och liksom pracka på barn och det är ingen som gör det av ondo. det är bara det att vi också uppväxta på det sättet. Vi, vi är alla en del av liksom en ojämställd miljö för eftersom det inte finns ett jämställt samhälle minsta lilla ö någonstans i världen så det gör att vi alla har med oss de där värderingarna och tankarna. Så det är inte av, av liksom ondo vi gör det, men det som händer är ju att väldigt snabbt så lär sig barn att förhålla sig till det där så det gör att Små flickor oftare till exempel får mer närhet, alltså fysisk men också emotionell. Att man tränar sig att kommunicera, verbalisera, berätta om känslor. Att man får gråta när man är ledsen till exempel. Medan pojkar snarare avvecklas i sin empati och känslorutveckling istället för att utveckla den. De får inte lika mycket, vare sig emotionell eller fysisk närhet på samma sätt och framförallt inte av sina nära vänner när de sen växer upp då är det ganska naturligt för tjejer att hålla handen eller kramas eller ligga sked eller vad det nu kan vara medan det för, för pojkar eller unga män inte alls finns en naturlighet i det i Sverige i alla fall, det ser ju olika ut i vad man är i världen men, men på generell liksom nivå kan man väl säga att det inte är så vanligt att killar håller handen eller går och kramas eller pilla med varandras hår och sådär så att det händer saker som påverkar oss och påverkar också sen vilka val vi gör i livet. Eh, om man väljer att jobba med barn till exempel, som de flesta som gör det är ju kvinnor inom förskola till exempel, eller inom vården eller omsorgen, eh, medan vi sen har eh, män i, i arbeten som, som kanske handlar om teknik eller handlar om eh, bygg eller vad det kan vara.
0: Vet du om det här ser olika ut i världen? Just det här hur man behandlar bebisar, om det är en flicka eller pojke. Är det, jag antar att det är kulturellt. Men det känns ju också väldigt basic att man, att man gör så med tjejer eller, eller pojkar. Ser det likadant ut i hela världen?
2: Ja, jag vet inte i hela världen. Det finns ju vissa samhällen som inte är lika påverkade av omvärlden, som har, där det finns jätteintressanta både böcker och studier som har kommit hur man ja, bär barn på ett annat sätt än vi gör i Sverige till exempel, där man har andra eh, kulturella idéer eh, som handlar om att man är flera som uppfostrar små barn till exempel, eller man alltid låter dem vara med oavsett kön, alltså de sitter på kroppen och så vidare. Men om man tittar på liksom, västvärlden den, den typen av kultur som vi också har här så, så ser studier ungefär likadana ut eh, utifrån hur vi behandlar eh, små barn.
0: Nu måste jag dra en annan studie som jag läste om eh, som var gjord på förskolenivå. <laughs> eh, och, eh, det var, då hade man tittat på hur förskolepersonalen eh, behandlade pojkar och flickor. och Kanske var då fyra, fem, sex år. Mm. Eh, och, eh, då hade de en kompost på den här förskolan. Och då så bad de, bad de först då. Daniel, säger Daniel, kan du, nu är, kan du gå ut med komposten. Nej, men jag håller på att leka med mina bilar här. Jag kan inte. Ja, så bad de Ali. Här, Ali, kan du gå ut med posten, komposten Och Det är det inte? Nej, men jag hinner inte. Jag började det. Men Linda, skulle du kunna gå ut med komposten? Nej, men jag leker. Men Linda, om inte någon går ut med komposten. Vem ska, då är det ingen som går ut med komposten. Någon måste gå ut med komposten. Det var tydligen en signifikant skillnad i hur man bad barn, barn om att utföra eh, uppgifter på förskolan. Ja. Så helt otroligt intressant tycker jag. Ja men det
2: är det och det finns många sådana studier. Vi är duktiga mm. på det i Sverige skulle jag säga. Och det gör ju att vi eh, har ganska så mycket eh, forskning och studier kring till exempel genus eller hur man bemöter barn och så. Och där finns det ju en sån himla felaktig idé också som jag kan bli så otroligt frustrerad kring men som handlar om det här som vissa partiledare kallar för genusflum att man liksom... Att man tänker att så här, det innebär att pojkar får inte leka med bilar och flickor får inte leka med dockor. Utan det är ju snarare tvärtom Vi vill ge alla möjligheter till barnen. Att de får hela paletten och får bli precis den de är. Inte utifrån idéer som vi bestämmer att de ska vara i. Men jag, jag minns när jag skolade in min, mitt första barn. Och då var jag där tillsammans med en pappa som skolade in sin son. Så var vi på förskolgården och så var det det höll på att byggas precis i närheten så då åkte förbi jullastare och traktorer ni vet, allt möjligt när man ska bygga och varje gång det åkte förbi ett nytt fordon så satte sig pappa ner och sa titta, titta till sin son nu är det en och så sa han då vad det här var för för någonting och sen så var vi där några timmar, när det var dags att gå så säger han ja, min son han är så intresserad av bilar Varpå jag säger ja, jag, jag har ju också sett att varje gång du åker förbi ett nytt fordon så påpekar du det och peppar så jag förstår att han, att han har ett intresse för bilar. Och pappan tittar på mig och bara, nej, nej, nej. Nej men alltså, nej. alltså han, han är så intresserad. Det har ingenting med mig att göra. Och vet du, det här, det här är sedan stenåldern. Varpå jag då säger, ja, alltså jag, jag vet faktiskt inte hur många bilar och så det fanns på stenåldern. Det blir ju absolut lite trist stämning, men jag tänker att ibland så, så är det också värt att liksom påpeka det mest obvious här, att så här, nej, utan du behöver också se ditt beteende eh, mm. utifrån eh, idén han hade om att hans pojke var så intresserad av, av bilar.
0: Det är klart att vi påverkar våra barn. Men, och det här med den här komposten. Det är ju väldigt tydligt sen när man kommer upp och är föräldrar på föräldramöten. Nina, du som har barn. Lydia har ju inga barn än. Du, du kommer att bli vars i detta. Nej, men när man sitter där på klassmötena så avslutas ju varje klassmöte med den här, här enormt jobbiga situationen. Okej, vilka kan vara, tänka sig vara klassföräldrar? var på det är tyst en stund. Och så bara, ja, men några måste ju vara på klassföräldrar. Då är det liksom mamma efter mamma, efter mamma, som räcker upp handen ibland, någon ensam gång har det varit en pappa men på riktigt så är det ju liksom 95% procent mammor. Mm. och eh, nu för något år sedan så var det så, vi skulle ha, vi var, det var liksom en stora förskoleklass det var liksom en stor klass, så att vi skulle ha sex klassföräldrar och då har det slut fem, och så var det fem, ja men en till nu, kom igen nu då, liksom och då är det en pappa som räcker upp handen och så säger han så här: ja, om det behövs en till, då kan jag anmäla min fru <laughs> Alltså, jag, ja fick en, alltså jag, jag fick en... Alltså, jag Det var helt... Det bara, jag var bara jag Vad är detta, liksom? Alltså, ni har ju men. skrivit om det här i vår... Vi har en familjegrupp, Nina, där ja. vår andra syster har skickat exakt det här också som ja, hände för hennes förskola. Nej, Så det att, är det helt... ju genomgående. Men om vi går tillbaka till att liksom prata om hur känns könsnormer påverkar vårt samhälle? Hur, alltså I stora drag, jag tror vi alla liksom här kan sätta ihop ett plus ett i hur man påverkar dem som små och hur det blir när man blir stora. Men kan inte du liksom belysa några klassiska drag som man kan tänka på eh, från att man är, från att barn är små till liksom att man blir vuxen och att man kan förstå någon samband mellan dem? Du, menar, alltså för, du nämnde ju det här med vilket val av jobb man gör, men utöver, hur, utöver den biten? Ja, men ni
2: har ju precis tagit ett exempel, tänker jag.
0: Mm. Mm. Alltså, för att Från det att
2: barnen går på förskola till exempel, så det här med komposten till exempel, det är ju eh, ett sätt att träna flickor i ansvar. Mm. Men någon måste göra det, så det får bli du. Eh, och sen kommer man upp och så blir man lite äldre, och sen så lär sig de flesta eh, tjejer unga kvinnor att Ja men de kanske har behövt ta hand om sina syskon hemma. De kanske har behövt hjälpa till på olika sätt. De kanske har fått vara små hjälpfröknar i skolan. För att liksom lugna ner pojkar så får de sitta bredvid. Så... Det där är någonting som tränas väldigt aktivt, även om det inte är medvetet, återigen. Eh, och det är också det som gör att kvinnor sedan räcker upp handen när det gäller att jag blir klassförälder. Och det en maskulinitetsforskare som, eh, som är svensk. Han har ju satt väldigt bra ord på det och säger att ansvar är en kvinnlig sport. Det är kvinnor som tar ansvar. Och då pratar vi inte om arbete, för där har ju väldigt många män. Eh, Utifrån de här värderingarna återigen, men lätt att ta ansvar. Därför att det förväntas av dem. De är chefer eller de, de har ett ansvar eller känner det. Eh, och har inte svårt att göra det på en sån plats. Men däremot sen när det kommer till familjeliv och hem eh, så är ju flickor. Då, från det att de är små så har de tränats på att leka. Mamma och pappa barn lekar eller eh, vad det nu kan vara. Jag fick precis en kompis som sa, vet du min systers barn är två och en lek, hon leker varje dag med en pojk på förskolan det är hon är gravid och han ska bli pappa. Och så ska de liksom, så tränar de på det här på, på olika sätt och sådär. Så, där. så att det är ju något som, som eh, vi tränas i och där eh, kvinnor oftare sedan eh, tar ansvar för, för hus och hem. Det ser vi när det gäller det obetalda hushållsarbetet till exempel som kvinnor tar en större del av eller att man vabbar i större utsträckning, tar ut föräldraledigheten i större utsträckning. Eh, så det är ju ett konkret exempel, det som ni precis drog.
0: Jag har fått höra att, att flickor mognar snabbare än pojkar. Alltså när man är barn. Stämmer det? Eller är det också en social konstruktion?
2: Vet du, jag fick den frågan här om sistens också på en föreläsning faktiskt. För det är något som jag också har hört. Och det kanske man mm. får prata liksom med någon som är... En läkare eh, kanske. Ja men precis,
0: en läkare som är... <laughs> Helena, alltså, kan sånt, du berätta <laughs> Som kan pubertet... Ja, men jag tror att eh, utan att jag kan exakt med månader så tror jag att eh, genomsnittsåldern är senare för pojkar att hamna i puberteten än flickor. Ja. Eh, nu är jag lite ute på och gissar, men eh, jag har för mig att det är så. Och detta ska jag kolla upp direkt. Och det borde ju bred på då, tänker jag, ännu mer. Alltså att flickor tidigare kan liksom, att de mognar snabbare på då också att man hamnar i en könsroll där man förväntas ta mer ansvar på det sättet. Så att... Jag vet inte om det kan spela in också. Ja. Eh, den som har en tjejkropp brukar komma i puberteten när de är mellan 8 och 13 och den som har en killkropp mellan eh, 11 och 14. Så det är ju stor skillnad.
2: Ja, men Det är stor skillnad mm. och det, är också, det var det jag kunde svara. Att Det jag mm. har läst mig till är att, att tjejer kommer tidigare i pubertet men, men jag, kan inte, liksom, jag, jag kan inte ge en en definition av att det det sen betyder att eh, mognandet sker på vissa sätt men, men det är väl det som, mm. som de allra flesta upplever som befinner sig i förskola och skola att, att dels att flickorna tränas i ansvar men sen också när de kommer in i pubertet så, så eh, ja, men får de lättare med vissa saker som pojkarna har svårare
0: med under lite längre tid helt enkelt. En fråga innan vi lämnar just den här diskussionen vad tränas pojkar i? Pojkar tränas i att utöva
2: kontroll, både över sig själva och andra. Alltså att inte uppvisa alldeles för mycket känslouttryck eller intryck. De tränas i att inordna sig i en hierarki och förstår att ska de utmana den hierarkin så krävs det oftast någon form av våldskapital. De tränas in i att inte visa att saker och ting gör runt. Alltså hårda ord eller en smäll. Alltså våld som är psykiskt eller fysiskt. De tränas in i att inte kommunicera och verbalisera känslor. Att inte visa att de är sårbara, att de är ledsna. Ofta så tränas de in i att de får visa att de är glada eller arga. Det finns något sån här väldigt generaliserande uttryck som är att killa får vara kåta och... Hungriga, att det är liksom eh, vad män får, får visa. Men så långt behöver man inte riktigt dra det. Men, men det ligger någonting i det trots allt. Alltså att, att det, det blir väldigt fattigt på, på känslouttryck för att pojkar tränas inte i det. Eh, och sen så får vi som finns runt omkring sen hantera konsekvenserna av allt det där vi har tränat pojkar i. Och sen säger vi ofta bu för pojkar. Pojkar är så jobbiga. Eh, de kan inte sitta still de slåss, de är dumma mot varandra och så vidare. Och så här. Ja, men det är ju vi som har sett till att det har blivit på det sättet. Så vi är inte villiga att ta konsekvenserna av det vi tränar pojkar i. Det är ju ett av våra stora problem skulle jag säga. För rent statistiskt om vi sedan tittar på vad pojkar som sen blir män gör. Eh, alltså i form av våld, i form av sexuellt våld, i form av så pass grovt våld som, som eh, mord så är ju pojkar och hyggligt överrepresenterade. Eh, tittar vi på sexualbrott till exempel, oavsett vilket, så, så ligger de, de som är misstänkta för sexualbrott varje år så är mellan 97 och 99 procent pojkar och män. Och tittar vi på ja, men till exempel gängkriminalitet så har vi stort sett bara män både som utövare men också som, som offer. Men tittar vi också på det vi inte har tränat pojkar i, nämligen att visa sig sårbara, att be om hjälp, att uttrycka känslor- så har vi ju också en oerhört stor överrepresentation- när det gäller självmord till exempel. Mellan 72 och 75 procent av de som tar livet av sig- det är pojkar och män. 9 av 10 som dör, dör i drunkningsolyckor- det är killar och män. De flesta som dör i, i alkoholrelaterade skador i trafiken- just för att man lär sig in i och tränas i ett riskbeteende. Så man hoppar i, ner i vattnet från för höga höjder- utan att kolla att det är en sten under och bryter nacken. Man kör bil för fort, man kör kanske rattfull- man dricker för mycket alkohol för det är också en del av eh killnormen att tåla alkohol så att man tränas in i massa saker som faktiskt blir potentiellt livsfarliga för andra men också för en själv.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for dag och and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
0: kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningssam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel braiga sida av ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men Nina, det här var lite min nästa fråga som du har svarat på nu. För att förutom då familjen så hur påverkar könsnormerna Samhället. Och då har du svarat på det här. Men det du beskriver... Alltså, man har ju också diskuterat så här... Är detta, finns det någon biologi i detta? Är det liksom att de har en, en y-kromosom som kvinnor inte har? Eller kan man tillskriva det här beteendet, könsnormerna? Att de tränas till att vara på det här sättet?
2: Ja, det där är ju en fråga som verkligen har... liksom eh, man kan väl säga att det finns något slags mode i den frågan. Precis som det gör i många andra frågor. Att man under vissa år eller år årtionden har tittat på men det måste vara genetiken. Det är här vi kan hitta. Och vi, kan, vi skulle kunna skanna hjärnor och se att det ser annorlunda ut till exempel. och Sen så går det tillbaka och så pratar man mer om lite mer mjuka värden. Då, alltså vad vi lärs in i, vad vi tränas i och att det har en så stor påverkan. Nu skulle jag väl säga att vi är lite i både och. Att vi dels kan se att det finns liksom på individnivå stora skillnader. Men tittar vi på gruppnivå, så de studier jag har sett i alla fall- så är det större skillnader inom gruppen män till exempel- än vad det är mellan män och kvinnor- om man nu tittar på testosteron eller andra saker. Så att det finns väldigt stora skillnader- som, som framförallt är på individ, men inte när man tittar på liksom det stora hela. Så det, det är liksom inte en så bra förklaring att bara häfta gener eller eh, liksom kromosomer eller vad, hur vår kropp ser ut, sådär, eh, utan det måste till någonting annat. Och det, och det kom en studie för några år sedan där man kunde se att eh, testosteronhalten den, eh, påverkades av vad män gjorde. Så att ju mer alltså om, om, ju, ju mer män var omsorgstagande i hemmet, tog hand om små barn och var hemma, så sjönk eh, halten av testosteron. Men däremot inte sexlusten. Så de bibehöll sexlusten, men själva det som vi annars brukar koppla till, typ våld eller aggression eller så, eh, att, att den halten sjönk. Så att det är också intressant, tänker jag, att man, kan, man skulle kunna då se det som att då kan man påverka... Eh, liksom vad ska man säga? Ja, fysiken Hormonen. eller vad man ska säga, Men precis mm. 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 med äh, våra beteenden så jag tror att vi säkert Kanske kommer se ännu mer
0: äh, forskning kring det relaterat på något sätt låter ju nästan som alltså som att det är en lugnare miljö om man är hemma mer mm. nurturing liksom och jag vet inte det det är spontant är så tänker man ju så. Mm. Ja,
2: det kickar väl säkert in tänker jag också. En massa hormoner när man tar hand om och vårdar mm. och är liksom mm. Mm. I närheten av en, en liten figur som man ska ta hand om. Mm.
0: Men du vad händer med en person som inte passar in i könsnormen? Ja, det vi
2: vet, alltså forskningsmässigt, är att det är väldigt tufft eh, att växa upp på det sättet. Framförallt kanske i, i miljöer som inte är särskilt tillåtande. Det är någon frågan om vilka miljöer egentligen som skulle vara det, men... Man kan väl säga att det är ganska dubbelt för det finns också en mycket större förståelse bland unga idag. Det är inget konstigt eh, att prata om könsöverskridande uttryck eller eh, icke-binära eh, inom vissa grupper eh, där, där det är självklart att det finns personer som, som inte eh, upplever att de tillhör tjej-kille-idén. Liksom
0: jag tänkte, jag tänkte faktiskt fråga det på det ämnet. Så här, har könsnormerna har de ändrats nu? För det känns som att det blir ett mer och mer öppet samhälle bland dagens ungdomar och att det kanske ruckas.
2: Ja, men jag skulle nog säga det, att det är just det vi ser. Att vi har dels en grupp eh, som, som, som inte tycker att det är några konstiga alls. Men sen har vi också den andra delen som är att det blir mer traditionellt. Att det blir att man går tillbaka till väldigt könskonservativa och traditionella värden inte bara här i Sverige utan eh, i flera länder runt omkring eh, och vi har också en ny regering som ju står mer för den typen av värderingar än vad, man, eh, vad regeringar tidigare har gjort här. Så att det, det finns också ett stort motstånd alltså därav att man kallar det genustrams eller genusflum och, och inte förstår vad det faktiskt innebär eh, att man inom ja, i, i vissa länder har förbjudit genusforskning på universitet och så vidare. Så att jag tänker att det är, det är två delar i det. Dels att vi blir mer förstående för vi får mer kunskap. Men också att eh, det finns fler som inte alls tycker att det där ens finns. Eller att det är någonting som får finnas. Mm. Trots att vi vet att den gruppen också är väldigt, väldigt utsatta. Alltså både för våld, sexualiserat våld, psykiskt våld. Både i egna relationer men också av andra runt omkring.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata om din bok som du har skrivit. Mm. Eh, sexualitet, samtycke och relationer. Ja. När kom den? Den kom i slutet av augusti i år. Just det. Och läroplanen i skolan har väl också bytt namn? Ja. Eller läroplanen har inte byggt na bytt namn. Ja. Eh,
2: men ehm, Och jag gissar att det var egentligen det du menade. Eh, det som ja. har bytt namn är sexualundervisningen. Alltså, om det förut ja. hette sex och samlevnad eller sexualundervisning mm. så heter det nu: Sexualitet, samtycke och relationer. Eh, mm. Men däremot men har läroplanen det med det att göra.
0: <laughs> Vad sa du? Har du, med det? Har du? har du varit med och påverkat det? Nej. Eller är det en slump. Eh,
2: att nej, boken men det heter så.
0: Nej, utan det, det var ju för
2: att vi har ju vetat ett tag att det är eh, det som kommer hända med den nya läroplanen. Så därför heter, där. boken, eh, ja. därför heter boken Det som, som det nya ämnet heter. Eh, och det är ju för att när vi fick den nya läroplanen som började gälla från och med i höstas, så är den fantastisk. Den är verkligen det. Den är, eh, vi har aldrig haft en så tydlig och bra, eller tydliga och bra skrivningar i läroplanen när det gäller just de här ämnena. Och det som också har hänt är att i läroplanen så finns det inledande delar och det betyder att de delarna de, de ska alla lärare förhålla sig till. Eh, inte bara biologiläraren eller naturkunskapsläraren som förut har stått där och fumlat med någon banan och kondom eller vad det nu kan vara. Utan, eh, nu, nu nu är faktiskt kravet att varje lärare, oavsett ämne, slöjdlärare, idrottslärare, mattelärare ska lyfta sexualitet, samtyg och relationer. Och det är väldigt tydligt också vad de ska göra. Allt från att de ska ge just eleverna kunskap om hur kvinnligt och manligt och föreställningar om det påverkar deras livsmöjligheter. Det vi har pratat lite om. Nu ju. men också att de ska kritiskt kunna granska pornografin de ska kritiskt kunna granska hur man framställer sexualitet i bild och media och framförallt en, en sak som är så oerhört viktig det är att både sexualitet och relationer måste bygga på samtycke så det här ska alla lärare göra och problemet var väl bara att när det här när den här introducerades nu höstas så hade ju väldigt få lärare kunskap om det. För de har inte fått hjälp med det. Utan det fanns krav på vad de ska göra men inte riktigt hur de skulle liksom, hur eller på vilket sätt de ska implementera det i sin undervisning. Och därför så, så skrev jag och Erik Bäckström som har varit lärare i 17 år i naturkunskap, kemi och biologi en bok till just lärare. Så här, hur gör vi då? För att det ska bli verklig förändring. Mm,
0: fantastiskt, bra. Men hur, hur ser ungdomars syn på sex ut idag? Och hur oh. är den influerad av porrindustrin tycker jag är en, det var mm. vår full fråga, Men jag tycker liksom att de är ju lite sammankopplade. Ja men det är de verkligen. Och jag möter ju tiotusentals unga
2: varje år och har gjort det de senaste sex åren. Så jag möter ju väldigt, väldigt många unga eh, och det är fantastiskt att få den liksom, möjligheten att samtala eh, med unga. Och deras syn på sexualiteten är ju väldigt mycket porrindustrins syn på eh, hur sex ser ut. Eh, framförallt de som är lite äldre och som konsumerar porr. Eh, just för att de har ju inte fått en särskilt bra sexualundervisning. Det är lite drygt 80 procent av Sveriges unga som uppger att de inte har fått en tillräcklig sexualundervisning. Jag blir snarare förvånad över de nästan 20 procent som säger att de har det. Just med tanke på hur vi vet att det har varit väldigt ojämlikt vilken kunskap man har fått. Men, men det är ju, vi har ju liksom, vi har på något vis här abdikerat. Vi har liksom gett upp och tänkt att så här. Nej, men nu, det som händer på nätet, det kanske inte riktigt är på riktigt. Det är ju många vuxna som liksom har någonstans den inställningen för att vi inte växte upp med nätet, eh, som inte riktigt förstår vad som händer eh, och hur det gör det på nätet. Men, men också eh, att man inte riktigt förstår att så här, mitt barn skulle ju aldrig kolla porr. Herregud, det, är liksom, det finns inte i ens. Eh, Liksom värd att den att lilla gulleplut skulle liksom sitta och titta på porr. Men det gör ju barn, väldigt många barn, och det är ju inte konstigt. För det är klart att de vill förstå. Så är det ju, ju äldre man blir så blir man ju nyfiken och vill förstå så här, hur gör man sex? Och det är det jag möter väldigt många unga som säger så här, men så hur gör man då? Alltså man, man vet faktiskt inte hur man rent, alltså nu pratar jag rent så här konkret, hur gör man för att hamna i en situation där man ska ligga med någon, men också i själva den situationen. Eh, och det är klart att man då kollar på där man ju väldigt, eh, väldigt lätt eh, kan eh, få insikt i hur, hur det skulle kunna göras. Problemet blir ju vad det är porren eh, ger för bild. Eh, och där vi vet av de innehållsstudier bland annat som har gjort att väldigt mycket av innehållet i poren är olika former av våld mot kvinnokroppen. Att det är att man tar stryptag, man drar i hår, man väldigt hårdhänt penetrerar analt, vaginalt, oralt ofta samtidigt. Att det är, man stoppar ner kukar i halsen väldigt långt, det som kallas för gagging som är en otroligt vanlig del i porren. Man kallar kvinnorna för slats och filterbitches och allt vad det kan vara. Så att den typen av, av liksom bilder och, eller framförallt filmer liksom, är ju som väldigt många unga konsumerar många år innan de faktiskt har sex med en riktig person. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att vi dels har bara liksom överlåtit sexualundervisning till porrproducenter, men också att när de sen väl ska ha sex med en riktig person hur kan vi sen då förvänta oss att de ska kolla hänsyn kolla ömsesidighet samtycke, respekt att de plötsligt bara drött så ska det där trilla ner och sitta i dem när det absolut inte är det som de har tränats i genom att konsumera porr. Så det, det tycker jag är, en, en, det är väldigt naivt av oss att tro att det skulle funka så. När vi vet att till exempel reklam påverkar framförallt tjejer men också killar men men tjejer i störst, störst utsträckning i hur de vill förändra sin vikt och kropp och utseende så, så måste vi förstå att det är klart att andra saker där vi också tänder och det händer saker i kroppen och vi kanske onanerar eller runkar och kommer, att det påverkar oss vad det är vi ser. Ehm, och där vi också kan se att de som konsumerar mer porr blir mer fokuserade på sånt som, som man, liksom får, kanske, man absolut inte tänkte sig att man skulle börja med, där det är mer våld eller djur eller barn till och med. Så att, som, som är en del av innehållet.
0: Borde man som förälder förbjuda porr? Eller liksom, hur ska man hantera den här frågan? Ja, För en... det, det känns ju inte som att det kanske finns någon snäll porr. eller Jag vet inte. Men, men liksom...
2: nej, nej, men inte mainstream den, den som inte kostar något och som liksom är, finns där hela tiden. Den, den är ju eh, hård. Liksom. Alltså väldigt, väldigt eh, skadande mot, mot framförallt kvinnokroppar. Eh, jag, jag tror inte att förbud fungerar. Jag tror inte att det är, en, även om det skulle kännas skönt att vara så här, nu bara, bo, vi drar ut proppen till internet. <laughs> liksom. eh, så funkar det inte så. Eh, så att jag tänker att vi, det vi måste göra det är att ta de här diskussionerna. Eh, att vi pratar med barn och unga, att vi börjar väldigt tidigt och inte kring på utan kring samtycke. Alltså vi måste ju börja sen när de sitter där och drar spadar ur händerna på varandra. du vänta. Vad är det som händer här nu? Nu kollar vi av. Där måste samtycket börja och sen måste det fortsätta hela vägen tills det att de är stora nog och ska kyssas eller hungla eller, eller ha sex. men Jag tycker också att det var, det var så otroligt talande eh, när jag eh, föreläste för, för ett gymnasium och sen så kom det fram tre killar efteråt och två av dem gjorde sådär som så man bara ser i film. Stod och skrapade med foten och bara tittade ner och ville absolut inte möta min blick men men den tredje, han tyckte också att det var otroligt jobbigt. Men han var så bestämd att han ville prata. Och så säger han så här, du, ja, det, här det här med samtycke, det, det var helt nytt för mig. Varför jag bara, oh, tänker att det är inte så bra. Eftersom han har gått 11-12 år i skolan och inte har stött på samtycke tidigare. Är inte det toppen eller ett bra betyg till skolan. Men okej, okay. och så säger han då, och jag har ju haft sex med, med tjejer och... Och jag vet ju inte, jag har inte alltid kollat. Liksom. Så att han inser ju där och då att så här, okej. Okay, så han kanske har gjort saker som har varit över gränser. Och sen säger han, men hur gör man då? Ska jag liksom, måste jag säga så här: Samtycker du till det här? Och då tänker man ju själv så här: Men herregud, vad stelt. Om man liksom har en bra vibe och plötsligt så är det någon som bara samtycker du till det här, så skulle man bara, nej, det gör jag inte vad jag tänker göra för det låter skitläskigt. Och det är ju det som är problemet att om man antingen tänker att jag måste säga samtycker du till det här helt stolpigt, så kanske man istället tänker jag skiter i att kolla av, för att det blir jobbigt mm. och det känns obekvämt. Så att det är ju på den nivån vi behöver hjälpa unga, att så här just det, hur kollar jag? Hur kollar jag av att den som är här, är den med mig? Har vi kontakt? Liksom? Har vi det bra? Och sen, är det för hårt, för mjukt? Vad gillar du? Vad tycker du om? Så där. Men, men som sagt, det är svårt att komma dit om man har konsumerat en helt annan typ av, av material.
0: Din bok passar den föräldrar också? Är den, det liksom ett bra underlag för att prata med sina barn? Nej,
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Eh, tanken är faktiskt att det ska komma en bok som är mer för eh, föräldrar eh, och som, som ska liksom gagna unga. Men den är skriven till, eh, till eh, elever, eller skol, de som möter elever, alltså skolpersonal, rektor, elevhälsa. Därför att hälften av boken ungefär är ju... Eh, konkret så här gör du liksom dina lektioner i olika ämnen så, mm. så har du slöjd och gör du här och det kan ju mm. kanske inte föräldrar ha jättestor eh, hjälp Nej. av men däremot de inledande delarna de som jag har skrivit som är just kopplade till normer eh, våld, sexuellt våld, porr och så vidare de tänker jag att, att vi ska ta vidare så att faktiskt fler kan ta del av det och, och, och för, för målet är ju att vi ska ha unga som växer upp med noll övergrepp och som inte någonsin ska riskera att gå över någons gräns- utan att ens förstå att det är det de har gjort. Vi vill ju ha unga mm. som är nyfikna, som trivs och mår bra- i sin kropp och sin sexualitet. Um, så att man För det är något man ska ha med sig hela livet ju, förhoppningsvis. Mm. Um, och då blir det ju riktigt illa om det börjar med att saker gör ont- eller man um, till och med blir utsatt för övergrepp som ung.
0: Okej, okay, vi inväntar den boken. Och på tal om övergrepp så tänkte vi skulle prata lite om huskurage. Mm. Där man kan läsa på erens sida att vart tionde barn upplever våld i sitt hem och att vart sjunde barn blir självslaget när det växer upp. Mm. Att två kvinnor i timmen anmäler misshandel från en närstående man varje dygn året runt och var tredje till fjärde vecka mörder man en kvinna han varit i relation med. Mm. Det är så deprimerande att, att läsa det. Det är ju så fruktansvärt. Vad, kan vi börja med att prata om huskurage? Vad, vad innebär det?
2: Ja, men huskurage innebär helt enkelt någon slags verktyg. Alltså, det är ju en hjälp till grannar. För det som frustrerade mig och Peter som är min partner både i livet och i jobbet. Eh, det som frustrerade oss väldigt mycket, det var 2014 som vi grundade huskurage. Det var att då utträdde jag det grövsta våldet mot en partner i vuxna relationer eh, inom polisen. Och eftersom jag satt i den gruppen som bara utredde frihetsberövade så var männen alltid satt de satt i arresten när jag mötte dem första gången. Eh, och kvinnorna, antingen fanns de på en vårdinrättning eller så hade de skador och hade liksom tagit sig därifrån. Så att säga. Men, alltså inte från relationen utan från, eh, från vården. Men det som var så frustrerande det var att så många grannar hade sett hört men de hade inte gjort någonting och mm. då tänkte jag och Peter okej, okay, vad kan vi göra? För, för Peter jobbade med våldsprevention och en kväll så var han bara så här men du, det måste ju finnas en policy vi måste ju liksom, typ som rädda larm släck, där vet vi alla vad vi ska göra om det brinner. Hur kommer det sig att vi inte vet vad vi ska göra när vi är oroliga för att barn eller vuxna far illa? Um, så att vi skrev ihop en policy och gav den till vår bostadsrättsförening som ju först var så här, har vi jättemycket problem här? Vi bara, mm. nej det tror vi inte, men rent statistiskt ja, så ser det ut så här. Så, så det är klart att det finns någon också i det här huset eh, som lever med utsatthet just nu eller tidigare utsatthet. Eh, utifrån den statistiken du precis drog. Eh, så då grundade vi Huskrasch. Vi började med att vi liksom skickade ut så, här så fort någon hörde av sig. Och sen bara, men det här funkar inte. Då är det enda jag gör att och mejlar ut vår policy. Så att numera så, så finns det ju en hemsida eh, där allting finns så att det ska vara eh, lätt. Det är gratis inför Huskrasch oavsett om man är en kommun eller om man är en liten bostadsrättsförening. Och där finns det på, översatt också till sju andra språk, de vanligaste talade i Sverige- Utöver svenska då såklart. Eh, och sen så sätter man upp en policy i trappuppgången och gärna i tvättstugan. Och vad man nu stannar upp för att läsa lite. Och sen så delar man ut information till alla grannar. Och det här kommer ju inte betyda att alla kommer att agera. Men om en mm. gör det i ett hus så kan vi faktiskt rädda liv. Och vi, mm. vi vet idag när vi har 101 bostadsbolag från Kiruna till Ystad som är eh, del av Huskurörs. Så de vi har fått reda på där kvinnorna själva har berättat för sin värld. Att hade inte grannarna knackat på just då så vet jag att jag hade dött. För han höll på att strypa ut mig till exempel. Fyra sådana kvinnor har, har vi fått berättelser av där de eh, höll på att dö men blev räddade. Eh, ja. Eller blev, blev knivhuggna men, men lyckades räddas av grannar. Så att... Vi vet att huskurs rädda liv eh, och ja. vi vet det därför att det har hänt. Men vi vet ju också att vi har fått så otroligt många medlemmar under de här åren från så många som har agerat och där det inte har eskalerat utan där polis har kommit till plats och där, där man har fört bort mannen och det har inte blivit värre eller där man har hjälpt in kvinnan till sig själv och så vidare. Eh, och problemet är ju eftersom jag också har mött så många barn som, som säger att men alla visste ju, alltså skolan mm. visste, grannarna mm. visste. För gjorde ingen någonting. Så man har skrikit mm. det högsta de kan för att någon ska göra något. Och ändå gör ingen någonting. Så vi vill liksom sänka ribban. Vad ska man som granne göra? Knacka på? Ja men det vi önskar att man gör. Det är ju vid ett akut Alltså om, om man hör precis just nu. Man hör skrik, dunsar, mm. gråtsaker mm. som gör en väldigt orolig. Att man först lokaliserar vad det är. Och det kan ju vara svårt faktiskt mm. om det är ett väldigt stort liksom, lägenhetskomplex. Men att man tar reda på var är det. Att man bankar på eller knackar på visa visar både den som utsätts att det finns hjälp. Vi, vi finns här och vi hör. Vi kommer inte bara skita i att du gråter eller skriker av rädsla eller vad det nu kan vara. Eh, men det kan ju också vara så att det inte är någonting. Eh, och då är det ju himla bra att man inte först och främst ringer polisen. Eh, mm. Även om man, om man inte vill gå fram så gör det ändå. Alltså gör det. Om du inte vågar göra något annat så ring åtminstone polisen och säg, nu har jag kollat det hos liksom Andersson på femman som det som det verkar hålla på. Men det som händer med att vi bara ringer polis- det är ju dels att det kan faktiskt vara så att någon som det har hänt flera gånger- att det är någon som sitter och är så engagerad i en fotbollsmatch- och skriker och härjar. Men det är faktiskt ingen som blir utsatt för någonting- mer än att det kanske är lite jobbigt för grannen att, att det härjas. Då. Eh, och då behöver man ju inte riktigt eh, ha polisen hemma hos sig. Eh, men också det att vi har sett att till och med på Södermalm i Stockholm- som är en av de mest liksom, polistäta distrikten i Sverige- så tog det över två timmar innan polis kom mm. fram eh, och en kvinna han mördas. Där grannen mm. ser att en eh, man slänger ut en kniv ut från balkongen och där en, eh, han ser, eller ser att det finns en kvinna. Så att jag tänker att det finns... Anledningen till att vi har satt knacka på eller banka på högst upp är just av anledningen att på vissa ställen i Sverige så tar det timmar innan polisen hinner fram. Och då kan alldeles för mycket redan har hunnit hända men vill man inte stå kvar alltså att man inte vill stå kvar och säga hej vet du, jag är jätteorolig för jag hör dunsar skrik mm. eh, så det står också tydligt på policyn knacka på, gå därifrån, ring polisen ja. eh, knacka på igen om det fortsätter gå därifrån så att du hela tiden visar att och stör, för det vet vi det stör den som utövar ja. våld när man knackar på eh, det får eh, honom, vilket det främst är när det är systematiskt
0: och grovt våld eh, att liksom stanna upp liksom precis. Ja, för det var precis det jag tänkte att, så här, att våga knacka på och stå kvar när man misstänker att en man håller på att slå ihjäl någon det är ju också en ganska utsatt situation att ställa sig själv i vad kan man ha med sig någonting eller är det just att man då kanske man knackar på och går därifrån och går in igen och liksom
2: Ja men exakt. Eller ta hjälp av fler. Och det är också en av punkterna. Mm. Att man kanske knackar på sin granne och säger kan du följa med? Så vi är tre som går dit samtidigt för mer liksom trygghet. Eh, eh, eller att man, man ringer polisen och medan man gör det så, så knackar man på. Jag hade ju också fall som, som jag utredde själv där, där det hände och där grannen räddade livet på kvinnan. Där hon hann springa ut för att en liten tunn, jag minns henne så himla väl trots att det är så många år sedan, en liten tunn grann som bara, jag ger mig inte eh, så hon gick dit igen eh, och knackade på och första gången så öppnade mannen supertrevlig, nej det är inga problem vi kollar tv tack för att du ringer på andra gången låter han lite mer irriterad men så här, det är inga problem, och då sätter hon faktiskt när han ska stänga dörren så sätter hon foten emellan och bara vet du, jag vill se din tjej också eh, och då lyckas den här kvinnan som är i naken också springa förbi och ut och grannen kan ta in henne till sig, ringer polisen, polisen kommer och griper honom. Och hon, hon höll ju på att bli eh, strupen till döds, eller strypt till döds eh, när grannen eh, räddade hennes liv. Mm.
0: Huskurage. Alla går in och läser. Och så bor mm. och man i hosingsförening eller områden. Mm. Ja, se till att eh, det här är någonting som implementeras. Det är fantastiskt. Vi kan verkligen rädda mm. liv. Nina, tusen tack för att du har varit med och pratat med oss. Det är... Mm. Alltså det är så upplyftande det du jobbar med och att det finns människor som du som jobbar med de här frågorna. Och eh, du behöver så här, konkreta saker. Mm. Jag gillar mm. det så mycket för det är ju så mm. mycket mörker kring det här. Men det känns också som att du verkligen gör konkreta grejer som mm. skapar förändring. Det är Ett, ju två, så och tre liksom. Mm.
2: Verkligen, rädda larmasläck. Det är det vi behöver få in. Mm. 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 Och, och veta också att så här, Ja, men lite får man tänka som, som Astrid Lindgren ju beskrev. Här. Om, man inte, om man inte gör något när det är lite läskigt så är man bara en liten lort. Och jag tänker att mm. eh, det tänker jag på det, men att, kanske kan det peppa någon. Men, men också det som Emma Watson sa i ett he för FN. Alltså där män behöver komma in i jämställdhetskampen. Det är det he jobbar för. Eh, och som jag absolut har tatuerat på armen. Men om inte jag, vem? Att man liksom har med sig det, oavsett i sitt professionella eller sitt privata liv. Så Om inte jag gör någonting, vem kommer att göra någonting då? Och förhoppningsvis så landar man i att säga, men det är nog ingen annan. Så det är nog jag eh, som får mm. ta det där. Och, och det har också visat sig när man har utvärderat huskurör att kvinnor är mer benägna. Eh, att agera återigen har vi väl det här med ansvars? tagandet men också tycker att det är en viktigare fråga vilket ju det är ju så såklart i sig. Hur kan man inte tycka att det är en av de viktigaste frågorna att mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående upphör. Vi har trots allt så många barn, kvinnor, icke-binära och män som, som utsätts med framförallt barn och kvinnor som lever i helveten runt om. Och nu har vi ju också snart en hög tid som vi går mot där det ännu mer är så att att det finns en större risk. Det finns alkohol ofta med i bilden. Man är mer hemma. Man går inte till jobbet på ett tag. Och det gör att det finns större risk att utsättas. Så att jag, jag hoppas verkligen att man tar med sig sitt mod. Och tar med sig en annan om man inte vågar. Och faktiskt blir den där lite jobbiga och ifrågasättande. Kanske på släktmiddagarna. Eh, när det blir en jargong eller snack som, som är över alla gränser. Så tack snälla mm. också för att jag fick komma hit eh, eller till er och, och prata. Ni gör den här podden. Jag har lärt mig massor av er podd.
0: Ja, vad tack bra, Nina. tack Luna. Vad glada du, vi blir. Ja, jätteglada. Och, eh, tusen tack, och eh, vi sätter punkt för idag. Tack snart. Håll det bra nu. Tack så Hej, Hej, då. Hej.